0: Всем привет! Я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Top Secret, и сегодня мы будем говорить о старых трамваях, поездах и метровагонах. Старое и новое понятие относительно, особенно в нашем меняющемся мире. Это касается всего того, что нас окружает: и природы, и архитектуры, и нас самих, и, конечно же, транспорта. Даже такое понятие, как срок службы, если говорить о неодушевленном предмете, не всегда может определить старый он или новый. Очень часто мы себя чувствуем не так, как наши ровесники. То есть, как ни крути, грань между старым и новым размыта до предела. Относительно трамваев, троллейбусов, автобусов и любого городского транспорта, принимающего участие в быстротечной городской жизни и даже междугородней размытость грани служит идеальным примером, ну скажем так, вагоны, которые 10 или 20 лет назад считались последним словом техники, а чисто внешне соответствовали последнему крику моды. На сегодняшний день могут стоять где-то на задворках депо, а вместо них приходят так называемые новые, сверхновые, которые мы не воспринимаем как трамвай, мы воспринимаем как какой-то модерн, как перевернутый ящик от компьютера, в то время как эти трамваи имеют все удобства, кондиционированный климат, безопасные двери, в том числе и Wi-Fi, GPS, хотя это можно и на старые подвесить, и на средние трамваи. И кто-то говорит, вот 15 лет назад были трамваи, а теперь модерн какой-то, а не трамваи. Учитывая то, что мое детство выпало на 80-е годы, родился и вырос в Одессе на Молдаванке, мои графические определения старых и новых трамваев сложились очень четко. Новые — это малошумящие чешские Татры Т-3, все, что поновее. С плавным ходом, ни одного пневматического звука, хоть там была полностью электромеханика, а старый — это КТМ-КТП-2, с пневмозвуками, с дребезжащим в ритм песни шаланды, полный кефаликом, прессором и так далее. В году адекватят старые трамваи начали исчезать с улиц Одессы и с той линии, которая под моим балконом проходила почти что. Появлялось как можно больше Татр. А на сегодняшний день Татры уже считаются старыми трамваями, скажем так, ребятами, которые родились, скажем, 15 лет после меня, 20 лет. Короче, какое для меня аудиовизуальное восприятие старого трамвая по детству. Грохочущая коробка на колесах. Только съем бугельный. Кабина скорее напоминает усталое грозное выражение лица. Одна фара, а не две. Постоянные выпуски воздуха из пневмосистемы обязательны и громкие, как усталые вздохи. Скрипы на поворотах и, конечно же, ритмический звук компрессора. Как я уже сказал, на КТМ ТП2 они словно отбивали ритм песни, шаланды, полные кефали, знакомый всем Одесситам. Визуальное восприятие нового трамвая совсем другое. Нежный, словно женский голос, звук хода торможения. Единственное, что если ход быстрый, то голос немного раздраженный. Кабина изящная, Словно женское лицо, но предупреждающее об опасности. Кстати, 90% в мое время вагоновожатых были женщины. Пневмозвуки на Татрах отсутствуют, а если даже есть на других новых трамваях, то куда меньше, чем на старых трамваях. Так осьем пантографом со всеми его модификациями. Если говорить о сегодняшней Одессе, то татры моего детства в чистом виде уже можно назвать старыми трамваями. Хотя их модернизируют, а те трамваи, которые я в своем детстве называл старыми, скажем так, они аутентичны. Ну, скажем так, детство ребенка. Который вырос в Казани в 80-х, 90-х Не будет называть такие трамваи, как я называю старыми Они для него новые И в моей жизни, когда я попадал, например, в Ленинград То их трамвай ЛМ-68 К примеру, ровесники Одесских Татар Конечно, старыми не казались Но они казались средним, потому что там тоже Сплошной грохот, сплошная пневматика и специфический звук мотора Но все-таки, даже если КТМ-КТП-2 Сравнивать с ними, с ленинградскими То совершенно другой звук Более дребезжащий А если сравнивать КТМ-КТП-2 с татрами То отличаются они примерно тем же Как буховой оркестр от фортепиано Со скрипками это было мое детство. А дальше пошли поездки на электропоездах. И просто на поездах. Поезда? Я не делил на старые и новые. Я делил их на мягкие, и твердые. Подобно Татарам. Мягкие, твердые. Но в отличие от сидений в вагонах. Ну были R9P с деревянными скамейками. И были R9E. С мягкими диванами, с полумягкими. Но и те, и другие казались мне новые. Хотя у поездов был и грохот компрессоров, и пневмозвуки, потому что во всех железнодорожных транспортных средствах Тормозная система пневматическая, вес больше, скорости больше. Помните, чему момент силы равен? И мощности, скорость на массу. Я уже забыл формулы, поэтому меня простите. Поэтому на железной дороге только пневматика. Скажу больше, я даже слышал в Казани, есть один маршрут с трудным профилем пути. Так там, не знаю как сейчас, но раньше использовались только те вагоны, на которых... Пневматические тормоза и велика. пневматические двери. День, ночь, так гуляла, что, если бай трамвай бай сверху бай донизу бай пронизан бай пневматикой бай и словно бай астматик испускает сплошные бай пневмозвуки, бай это не значит, что он старый, да, и не значит, что он больной, как жизнь показывает. В любом велика. случае, Хотя поезда. Электрички я считал достаточно современными. Но тем не менее, почему-то, это уже чисто мое психологическое восприятие, дизель-поезд D1 венгерского производства, сделанный специально для СССР, я считал старым почему-то. Но знаете, ребята, во-первых, его окраска. Красный и... Желтый, напоминающий я трамвай сказал, КТМ КТП-2, а Татры. А Более примитивная форма раз. кузова, По круглые кабины. Старым я считал. Сказал, а однажды, когда единственный Ты раз проехался, то стены в нем обнаружил зеленые. Лампы в нем, кстати, И такие вот, не вот круглые, почти как те что в старых метро вагонах Москвы. А, кстати, метро, несмотря на круглые плафоны, я считал новым видом транспорта. Но все-таки в тех вагонах, что по поновее, помните мои рассказы про Москву? Лампы люминесцентные, и плафоны не круглые. А в Д-1 плафоны круглые. Кстати, в тех Д-1, которые работали близ Москвы, их заменяли лампами из метро. Поэтому Д-1... Несмотря на то, что он более скоростной, и в Одесской области, до того, как его заменили электричками, там при соединении участка Котовск раздельным, а по другим направлениям пустили просто поезда с тепловозами, дизель-поезда ходили на более дальние расстояния, чем электрички, они более экспрессы были, более дорогие билеты, более продвинутые, скажем. Почему-то мне ассоциировались они со старыми трамваями. Электрички с новыми странами. Я же вам не рассказал самое главное. У нас в Одессе был и сейчас есть трамвай 19 маршрута. С 1989 года по его одной единственной колье, там с разъездами и с кольцами, ходят обыкновенные Татры Т-3. А тогда, в моем детстве, в году 1984, под нем ходили МТВшки. МТВ – старые не для меня трамваи, хоть мне родители говорили, что в их детстве не считались новыми, а для меня они были старые тем, что тяжелый звук хода, постоянно пневматические вздохи, ну и так далее. Хотя светильники в них, лампы накаливания – но такой вот более продольной формы, чем круглая. И вот, я как сегодня помню, 4 августа 1984 года, мы с родителями решили проехаться на 411 батарею. На мемориал 411 батареи. Это одесситы знают это место. Но сразу мне родители объяснили, что батарейка это не та, которая вставляется в приемник, что это военная батарея которой любой враг побоится, и туда идет 19-й трамвай. Я, мои родители и семья моего друга, выходим к трамвайной остановке. Идем от базы отдыха энергетик, там чуть вверх, и выходим на улицу Мунсена. Такая тенистая зеленая улица. Автодорога. А на тротуаре размещается с трудом одна колея. И табличка 19, словно как на улицах Воростена, на остановке. Сберкаса, Ну, Хворостяна — это на улица, где 21 ходит. Вот, рядом с этой сберкасой мы стоим, и идет какой-то трамвайчик, похожий на аварийный. Но аварийный у нас тоже. Такие вот буксиры — это МТВшки двухкабинные. Сяфи в том, что у 19-го трамвая две кабины, и спереди и сзади подходит он... И я родителей начинаю вычитывать. Вы же что, мне обманывали, что тут новые ходят? А на самом деле, старые. Я уже не подумал о том, что уникальные двух кабины с пантографом вместо бугеля. Я сказал: ой, не поеду. Один раз поехал, потом по той же колее вернулся с управлением с другой кабиной. Мой друг со своей мамой поехали на 411 батарею. А мы обратно поперли под дождем обратно на базу отдыха энергетик. Я помню, что мама спряталась в каком-то магазине, у меня нашелся дождевик, а папа мой промок до ниточки. Ну, если еще раз заехнешься про 411 батарею, больше с тобой никаким трамваем не поеду, сказали мне капризному ребенку родители. И действительно тогда. Меня так уже забоянили старые трамваи, что я их просто не признавал. И помню, я даже свою последнюю поездку старым трамваем КТМ КТП-2 от железнодорожного вокзала в Одессе через кольцо Домой, одиннадцатым, когда уже на одиннадцатом были сплошные Татры, то есть новые чешские. Помню, как он дунул своей пневматикой и как мы прокатились. Но больше на одиннадцатом не хотелось только на новых ехать. Помню, как возле седьмой поликлиники стоял пятый трамвай КТМ КТП-2. Тихо себе стоит. Водительница пошла в поликлинику. Я не знаю, то ли это была санитарная остановка, ну как... Американские экскурсоводы говорят помыть ручки. Может быть, и надо было что-то там полечить. Но я помню, что он так фукнул, что у чуть мозги не вылетели. Но понимаете, это пневмозвуки, это игрушки. Да с какими там военными учениями. Ну, хотя бы с теми звуками, Наш которые издает метро города Нью-Йорка. Когда мы приехали в Нью-Йорк, почти на всех линиях метро вагоны были серебристого цвета, на шумные, когда стоишь под эстакадой. Но у нас очень много эстакадных линий, как, например, всем известный Брайтон Бич. И под этой эстакадой весь шум от колес ложится на твои уши. Более того... Когда поезд приходит на конечную станцию, то на всех линиях в обязательном порядке стравливание воздуха. Притом, не так, что за 5 минут разряжает всю систему, за 5 минут снова накачивает. Это не громко. Это звук, скажем, как при сдувании матраца или меча. Это так, что за 2 секунды так вот шш, выпустил всю систему. А потом иди накачивай. Звук, конечно, не такой резкий, как... Помните, у советских электровозок? Переменников. Пневматические выключали, что, по-моему, просто... Напоминает, ну если не выстрел, так... Открытие бутылочки шампанского. Но если ты, допустим, еще стоишь под эстакадой, где над твоей головой состав метро как раз производит стравливание воздуха, то, конечно... Ясно, какие это может чувства вызывать. Так что в Нью-Йорке по звукам метросоставы я они не делю там, че, на новые и на старые. И они здесь все старые. То есть они здесь все шумные или они здесь все новые, не знаю. Если о музыке говорить. Но, конечно, когда я приехал в Нью-Йорк, то я спустился на платформу. И до того, как мамина подруга посадила нас трейн, который идет Кричай, в ее район, на противоположную платформу пришел метровагон линии С, а не А. Он был красный и чисто внешне чем-то напоминал тот самый венгерский дизель D1. И действительно, это были самые старые вагоны из буквенных линий. Их убрали. А на цифровых линиях, в частности на второй, на пятой и седьмой, они были еще до очень долго, вернее почти 12 лет, попадая на линию Нью-Йоркского метро вторую, которая, кстати, недалеко от моего дома, потом пятая зеленого цвета и седьмая фиолетового цвета, там были те самые красные птицы, старые трамваи. Я их так называл. Единственное их отличие от одесских КТМов, мне казалось, и от старых метровагонов, чем они уж не годятся в категорию старых трамваев, то что лампы в них дневного света, не круглые продольные, и не соответствуют тому определению, что помните, в КТМ тп 2 в этих круглых лампах мне казалось, там какие-то индийские духи прячутся, Цели мне такой сон снился, Короче, в Нью-Йорке вот таково было определение старого метровагона, но это далеко не так, потому что самые старые метровагоны за историю нашего метро, это те, которые можно встретить в музей и те, которые можно, забегая вперед, встретить во время пробега ностальгического метросостава. Которая состоит на из тех, хранятся, наполовину из тех, что в музее хранятся, наполовину из тех, что специальный депо специально и на Малдаманка такие и случаи. Итак, а моя самая первая поездка моряка. на красной птице на старом по тем временам метровагоне была летом 1992 года в Бронский зоопарк. Когда мы находились в Бруклине и ехали в Бронкс. По Нью-Йоркским меркам это поселок Котовского, даже дальше. Я как сегодня помню, что по второй линии, в этом старом красном метровагоне, нужно было проехать с 37 остановок. Ну, к счастью, он не гремел так, как КТМ-2. Звуки ну, там были чисто механические, а пневмосистема, как и у всех вагонах. ощущение, что ты едешь старым трамваем, Напомнила мне, знаете, что, что долго-долго как будто по Одессе еду старым трамваем. На большой-пребольшой -большой фонтан, то у нас есть такой район. Но только не час, вот минимум, а два или три часа. Сначала линия подземная. Весь бруклин весь Манхэттен, потом он вылезает на землю, по Бронксу. Вспоминаются мотивы старого фонтанского путешествия в Одессе, это у нас такой отдаленный район. Потом наконец-то приезжаешь в зоопарк. Абсолютно такая же поездка у меня была в мае 1993 года. Запомнилась она, конечно, меньше. А между этим еще поехали к одним родственникам в Дальник Виц. Помню, что это был единственный вагон, где перед приездом на остановку в вагоне гасится свет. Там была другая модификация, то была седьмая, а в зоопарк вторая. И еще мне очень свадьбу, запомнилось посещение транспортного музея города Нью-Йорка. Первый раз я там был 31 января 1993 -го года, тогда еще совсем был школьником, полгода мечтал о посещении этого музея. Там в каком-то телефонном спрашивании мне что есть такой, думал что там гораздо больше, а на самом деле там всего два этажа, вернее это такая вот станция. В нашем метро, которое уже не используется, и там стоят старинные составы. Ну и музейные экспонаты, там модели, карты и так далее. Там очень много чего интересного, о чем мы поговорим в следующем выпуске. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.